0: Ver qué está pasando, estar al pendiente de qué está pasando siempre es súper, 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 súper importante. Cómo te mantienes, Porque además te tienes que mantener relevante tú como profesional. O sea, tú vas a mantener tu relevancia como profesional en tanto tengas la capacidad de empujar a las organizaciones con las que trabajas. Ya
1: estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber y
0: todos. Esta es una entrevista de Simbiosis. El día de hoy conversaremos con una persona muy especial.
1: Ahora continuamos con la segunda parte de nuestra conversación con Darío Garrido sobre el diseño estratégico. Si no has escuchado la primera parte, hazlo ahora para que no te pierdas de nada. Y bueno, ahora... ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar o que está escuchando esto o que a lo mejor ya conocía y que quiere aprender más acerca de diseño estratégico, pero también pues, este enfoque de diseño centrado en las personas? ¿cómo, ¿Cómo puede entrarle o cómo puede enriquecerse? Pueden ser libros, algún software, un curso. Ya hablamos de Acumen, pero a lo mejor pues, tienes por ahí una bibliografía, ¿no? No lo sé.
0: Sabes que yo soy terrible estudiante. Este, yo, yo soy un estudiante malísimo. Para mí la academia es una cosa así complicadísima. El, el, a mí no me gusta ir a una escuela y sentarme a ver así a estudiar, o sea, yo me echo. siempre me cayó gorda la escuela, ¿sabes? Mm. Este Te creo. <risa> Entonces, mira, a mí los cursos sí este sí me sirvieron, este, pero los cursos son una son una buena base introductoria, en realidad como tú te vuelves experto en una práctica, es haciéndola. Entonces, así de, ¿qué, ¿qué le recomiendo a alguien que le interese este eso que yo hice de cambiar de carrera y, y dedicarme a, a, a este, hacer diseño estratégico este en la, en la convergencia entre el diseño y los negocios, por ejemplo? Es uh-huh. practicarlo, hacerlo. ¿Qué hice yo? Pues sí, me tomé un par de cursos que me ayudaran con... este Con el tema introductorio Pero después fundé una pequeña consultoría Nos buscamos proyectos Y practicamos Y nos hicimos eh, En realidad mi company es la que a mí me hace Realmente eh, eh, Me da las Las bases De de hacer proyectos de investigación Porque no es No es en un curso en línea En en el que te haces investigador Es Es en el campo En el que te haces investigador es en que te pasen las cosas que pasan en la investigación en campo, <risa> en, este, como, como aprendes, como te haces experto, y es en ser crítico contigo de todo lo que no salió bien, cómo puedes hacerlo, eh, cómo puedes mejorar esa práctica. Y entonces, volverlo a hacer. Mm. ¿Cómo se, entonces, ¿cómo se bueno, aprende? Bueno, intentarlo de, de
1: nuevo, ¿no? Más bien, intentarlo de nuevo corrigiendo lo que... Se lo que aprende detecta. de
0: hacer y volver a hacer, y hacer, y hacer, y hacer de hacer es de lo que se aprende es de mi punto de vista entonces, sí, sí está bien padre Ahí este, no sé o sea, por ejemplo, si, si no sabes nada de diseño centrado en las personas la metodología de IDEO es bastante amigable y los y los, este, los materiales que tienen para que hagas tu introducción a ella este, en sus cursos de, de Human Center Design son buenísimos ah, bueno, a mí me parecen bastante buenos para hacer esa, esa introducción para hacer experimentación, por ejemplo, eh, los libros de este, los de, ay, de los de esta, de ahorita, o sea, me parecen fabuloso. Hay uno que es un catálogo de experimentos, mm. que además te, el, el catálogo es una maravilla, te deja, eh, puedes determinar bien fácil si tu experimento, que, que ni, en qué momento necesitas hacer tu experimento qué nivel de confiabilidad de evidencia necesitas ahorita y en qué costos puedes incurrir. Y entonces el, la cosa esta te da una, un catálogo de todos los experimentos que te sugieren que podrías diseñar para ese momento de tu proceso de diseño. Entonces, este, pues sí, o sea, herramientas hay muchas, buenísimas, pero a mí me gustan sobre todo las que me permiten durante la práctica ir a encontrar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas puedo hacer? Para, ¿De qué herramientas puedo echar mano para resolver mi particular proyecto de diseño en este momento? Entonces uh-huh. las de Strategizer me, me han servido mucho en eso. El 101 Design Methods me ha servido muy en, ese, en ese esquema también. qué otro así que sea... Los que son... Que se vuelven así como herramientas de trabajo. El DC Service Design Doing también. Ah, ya, es una es como, cosa
1: bastante lenta. El Methods este, también, ¿no?
0: El 101 Design Methods, ese, ese uh-huh. es bien bonito, bien No, pero bien, bien también bonito.
1: está el Service Design, This is Service Design Methods, que es como el, el acompañante del, del que decías del Doing.
0: Es que según yo existe, el This is Service Design Thinking fue como una primera versión y después evoluciona al This is Service Design Doing por uh-huh. los mismos autores tiempo después. Y entonces el doing es el que te habla de los, de los métodos y está lleno de, de herramientas y de procesos que, que puedes seguir durante un proyecto de diseño. Siempre, o sea, el diseñador, este, sobre todo el más experimentado del equipo, tiene la, eh, la tarea de configurar el proceso de diseño para poder alcanzar la solución Hacia donde la estamos persiguiendo
1: Los, los objetivos, ¿no? Uh-huh. Y, y ya luego entras a BBVA Y aquí entras, ¿no? Como con la etiqueta Porque en realidad es la etiqueta, ¿no? De diseñador estratégico Sino de diseñador de servicios Sí Pero pues por lo que entiendo Y por lo que veo A menos de que tú me digas algo diferente En realidad aplicas las mismas herramientas Los mismos este, pues, conocimientos Pero lo aplicas a los servicios pues, de BBVA, ¿no? Pero sea, pues, grandes rasgos que hace ¿Un service designer? El diseño de servicios es diseño a nivel de estrategia.
0: Como, como yo lo veo, es, es diseñar servicios, es diseñar a nivel de estrategia. Uh-huh. Lo que pasa es que este, el, en específico, pues tus herramientas están buscando construir la estructura que desde los procesos de una organización te va a permitir entregar una experiencia a través de los canales que sean y durante los momentos que sean. Entonces, si a eso lo consideramos servicio, uh-huh. el diseño de servicios, planifica, explora, eh, especifica, proyecta esa estructura.
1: Me, me, me pregunto si quisiera enfocarme a, específicamente, porque también está como muy, no diría que de moda, pero están más demandados cada vez más en las organizaciones. He visto diseñadores de servicios y entonces a lo mejor me interesa mm, especializarme como diseñador de servicios. ¿Qué, qué puedo hacer?
0: Ok, lo mismo, hacer diseño de servicios. O sea, sí, o sea, es, es diseño a nivel de estrategia y a lo mejor uh-huh. por lo que a mí me gusta decir, diseño estratégico y no diseño de servicios, es porque en la práctica, dentro de, de una organización, el, el diseño a nivel estratégico no siempre se trata o no siempre tienes la oportunidad de trabajar sobre un servicio entero. Hay veces que tu, eh, tu chamba va a ser... Por ejemplo, ni siquiera tienes que diseñar el servicio todavía, tienes que explorar dónde existen oportunidades en un mercado que está, este, en el que están entrando nuevos competidores. Y entonces, pues a lo mejor tú eres un competidor eh, que lleva ahí décadas, te están entrando nuevos competidores y entonces tú necesitas explorar cómo tus propuestas de valor hacia los clientes van a encontrar nuevos espacios o cuál va a ser la posición que vas a asumir como jugador en ese mercado. Entonces, puedes utilizar herramientas de diseño para explorar cuál es la estrategia que vas a asumir en esa, en esa situación. Puedes utilizar herramientas de diseño para definir la propuesta de valor de una serie de productos y servicios que pudieran vivir en esos espacios. Puedes usar el diseño de servicios para diseñar un servicio en específico que te va a permitir... que va a ser una parte... De esa, de esa estrategia ya en ejecución o este, ya como una oferta en el mercado. Entonces, es posible que el diseñador de servicios en una organización tenga la necesidad de explorar un montón de cosas, de, de hacer uso de las herramientas en múltiples áreas del, del negocio, de la organización a nivel estratégico. No necesariamente va a tener un proyecto en el que va a diseñar un servicio este, desde su primera etapa de descubrimiento en de preservicio, servicio, servicio, post-servicio, iba a definir todos los procesos que va a ejecutar el negocio de frente y no de frente este, y tras bambalinas del, del cliente. Entonces, eh, al menos esa es la experiencia con la que yo me he enfrentado con diseño de servicios. A mí me, me resulta más preciso, me siento más cómodo con decir que trabajo en diseño estratégico que hacer diseño de servicios. Pero es cierto, se usa en el mercado mucho la, la etiqueta del diseñador de servicios para los diseñadores que trabajan en esas, en esas capas del diseño de solución previas a las del diseño de producto.
1: Y es que también, ya, eh, y es que también lo menciono porque son las etiquetas de los mercados y es que la, la sí. etiqueta del mercado con la que ahorita también, por lo que nos comentabas, te estás cruzando, es precisamente la del business designer. Que es esto, probar las ideas de negocio previo incluso a, a, a su exploración por un service designer o, o muchísimo menos por pues que ya se empiece a ejecutar por otros lugares. En BBVA se abre esta vacante de business designer y como spoiler alert aplicas y te quedas, pero sí. prácticamente este proceso, ¿no? ¿Cómo te enteras? ¿Ya sabías de qué se trataba? ¿Qué te lleva a considerar esta vacante? Eh, pues ¿Qué, este, ¿qué pasa?
0: Eh. Mira, yo una, una cosa que he aprendido es que siempre tienes que ver por tu carrera profesional, estés donde estés, por desarrollar el negocio de yo profesional del diseño estratégico, cómo mi negocio se desarrolla este, hacia el futuro, cómo crece hacia el futuro. Hay veces que tu cliente es tu empleador y esa situación puede aparecer y desaparecer en varios momentos de la vida según le convenga a la estrategia de tu negocio yo profesional del del diseño estratégico, entonces en esa búsqueda del del desarrollo profesional yo empecé a buscar sobre de las múltiples, cuando hay una una gran organización hay muchas capacidades o esferas, maneras de cómo se compensa a las personas, a los empleados y existen los pues esquemas de capacitación, oficiales, no oficiales, este eh, quién va o no va a las convenciones, por, como el ejemplo que te decía hace rato. Entonces, sí. en esa. en eso de en buscar cuáles eran las oportunidades que podía para mí haber en ese momento en, en crecer en desarrollo profesional. En ese momento al interior de la organización, pues yo dije, oye, a mí me interesa. Eh, esto, este, este aspecto, este me, me interesa el negocio, me interesa hablar, hablar, entonces fue así como, oye, hay una, estamos abriendo posiciones nuevas de Business Designers para hacer product discovery en Client Solutions, que es la, la división del banco que se dedica a, pues, la que desarrolla los productos sobre todo para la banca comercial. Este, y la de y, y la aseguradora digamos los productos bancarios son los salen de la de la dirección de, de client solutions y dentro del, de, la, de la fábrica digital que desarrolla para ese para esa dirección hay una célula que hace exploración de product discovery, product discovery en diferentes escalas diferentes momentos entonces para estafear esa área estaban buscando personas que tuvieran esa capacidad de puentear entre las diversas áreas del negocio del banco y los diseñadores que en BBVA somos, a, asumimos la, la embajada de los clientes en el área, en el área de desarrollo de productos. Entonces, uh-huh. como yo hice ese planteamiento así de me interesa esto, me dijeron, oye, pues vamos a buscar acá porque no aplicas. Sucedió se juntaron las eh, la necesidad de mis clientes y mis este inquietudes de desarrollo de este o hacia dónde quería yo seguir persiguiendo mi desarrollo como diseñador estratégico y pues pasó Vo-
1: voilà, mm-hmm. no te, te vas a estudiar otra vez a IDIO design and business no design in business algo design in a business bueno y que se y vuelve qué tal? una
0: de una de muchas cosas o sea en realidad al interior de esa de esa institución y como eh, o sea, es una institución financiera y yo no soy financiero eso me obligó a este me obligó a aprender un montón de cosas sobre sobre el negocio bueno, mi, mi interés por los negocios me, tenía, me tiene cier- de siempre cierto cierto contacto con, con la terminología la jerga, la operación, etc este, y entonces bueno pues no, no, no me es completamente ajeno pero cuando este que es una de las cosas bien bonitas de ser diseñador estratégico que puedes explorar el, en la industria que sea, o sea, puedes trabajar en la industria de salud, en la industria financiera este, con no gubernamentales en desarrollo social o lo que quieras o sea, ahí sí, no hay ni dónde, los límites serán tus propias decisiones este, tus valores, tu ética y demás, porque puedes acabar en lo que sea eh, pero eh, a mí en particular, entrar a la industria financiera me hace requerir aprender un montón sobre, sobre esa industria, sobre cómo funciona, sobre cómo se está desarrollando en el mundo. Y entonces, en realidad, designing a business de IDEO es nada más, es uno de un montón de, de diferentes recursos de aprendizaje que, que he tomado a lo largo de mi de trayectoria en el banco. Pero además... La institución es tan grande que te deja trabajar en muchas esferas. Usted o llegue a trabajar con la, la fundación, con, este, con productos y servicios para empleados, con productos y servicios para clientes. El, también es algo que te da una, una organización de, así de grande que además se está explorando y tiene un avance muy significativo en términos de volverse una organización ágil y líquida. Y entonces eso... Eh, te permite a ti como, como miembro de la institución explorar un montón de cosas. Sí, fui al curso de design in a business en IDEO, pero no es lo que me ha hecho a mi diseñador de el de nego- business designer este en, en BBVA.
1: Es que es a, es a lo que voy. Si sé de diseño estratégico, si actualmente estoy estudiando en algún curso en línea de service design, ya puedo ser business designer o no, eh, qué, qué, qué falta o qué enfoque o qué a ver a lo mejor también menciona alguna de las de las múltiples herramientas que te ayudan a, o sea, a irte enfocando en esto
0: si de, después de, de tomar un curso ya puedes hacer service design claro así <ríe> pero por supuesto que sí de hecho si quieres ser service designer tienes que hacer service design pues ya te diría ya eres service designer después del curso pues no eso sí no creo después de tomar el curso no importa que diga el papelito que te hayan dado si es que eso importa, a mí eso nunca me ha importado, por ejemplo. Lo que importa es que ejerzas la, el, la, la, ejerzas la práctica del diseño de servicios. Entonces, insisto, <ríe> y lo que te va a hacer cuando tú digas yo soy diseñador de servicios es cuando estés practicando diseño de servicios. Te vuelvas, tengas un proyecto y lo estés ejecutando. Primero vas a ser un diseñador de servicios sin experto, pues como todos. Este, y, y lo que te va a ir haciendo realmente experto te va a hacer ganar eso que luego le dicen seniority es este, es la práctica estar, esas son los, las horas de vuelo, como en todo
1: y luego pues, no sé, es que eh, también me entra la duda, si ahora para ser business designer es un enfoque distinto, un mindset distinto habilidades o necesitas algo aparte, si ya eres service ¿no? o sea, como te pasó a ti?
0: Yo, ok, um... Ahí depende, o sea, por ejemplo, IDEO tiene eh, sus business designers al interior de la compañía, digo, por tomar una compañía muy emblemática en consultoría de diseño, y ellos tienen muy claramente definido que sus business designers se dedican a diseñar en la esfera de la viabilidad del negocio. Entonces, en en esta idea de de que tienes la necesidad de que un producto sea deseable o que una solución sea deseable para las personas que sea técnicamente factible que se pueda construir con las tecnologías que existen o que puedas desarrollar la tecnología para que se, para que suceda y uh-huh. su tercera esta esfera de la de, de que su de su viabilidad como pues como negocio o, o, o que puedo que pueda parar el aunque el nego, aunque la lana sea subsidio, pero de esa viabilidad como negocio, en esa esfera específica es en la que especializan a sus business designers, y es probable que esos business designers tengan la capacidad, por ejemplo, de hacer corridas financieras y, y cosas por el estilo, porque pues un ejercicio de experimentación hay prototipos que van a ser este, exceles, exceles que van a hacer proyecciones, etc. Ahora, que tengas que saber de, este, de ese tipo de herramientas de finanzas para, para ser business designer, pues te diría, o sea, si, hay, si, si es bueno saber leer un Excel y qué estás viendo y este, eh, tener capacidad de, buena capacidad de análisis sobre todo, pero no, bueno, eso en cualquier área del diseño estratégico. Pero, por ejemplo, mi caso en BBVA. Pues yo no estoy haciendo corridas financieras para los casos de negocio de los productos que les propongo. O sea, en, en esta institución, entonces es, es el banco es el banco con más clientes en México. Entonces, es un, bueno es un banco globalmente muy, muy importante. Entonces, tiene áreas enteras de personas especializadas. En hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues no, no es. No, no le toca al diseñador correr el, el, el modelo a ver si va a ser rentable este, el, el, y ponerlo en el business case.
1: No es mi caso. Sí, porque tú pudieras entregar una propuesta y a la mera hora pues, la rechazan, porque pues, no es, no es viable, ¿no? Puede ser. Puede ser que llega con un Scrum conmigo y decimos, no, esto no es factible, ¿no? Y te la rebotamos, y te la rebotan. Ajá, sí, o sea, sí, sí. Lo tuyo está en encontrar oportunidades, ¿no? Por lo que estoy entendiendo.
0: Bueno, pero las oportunidades también se validan. Si hay experimentación, o sea, al final lo que planteamos siempre son hipótesis y esas hipótesis requieren validaciones a distintos niveles. Entonces, un experimento sí puede ser, por ejemplo, o una herramienta para hacer validación de esas hipótesis, sí puede ser análisis de datos. Pero yo lo que tengo en la institución en la que trabajo es el acceso a especialistas en análisis de datos. Entonces yo puedo decir, oye, estamos buscando identificar de qué tamaño es este pastel o identificamos estos diferentes modelos de comportamiento de los clientes en este mercado. Queremos ver más o menos cuántos clientes tenemos eh, con, cada, con estas características para saber del volumen del mercado al que nosotros nos podríamos aproximar. Entonces yo no, yo no hago directamente esos análisis, sino que puedo echar mano por... El tamaño de la organización que es de especialistas en ciencia de datos. Puede echar mano de especialistas en, este, en proyecciones financieras. Ok. Ahora, a lo mejor alguna organización necesite que ese business designer tenga las capacidades de hacer las corridas financieras de un modelo de negocio. Y entonces al, a lo que ellos le dicen business designer, que será diferente a lo que nosotros le decimos acá, pues eso sí necesitan un financiero que a lo mejor tenga... Digo, por decir una cosa, a lo mejor les, les funciona más un financiero que tenga un montón de capacidad creativa y de análisis. Uh-huh. Y si además resulta que este, tiene cierta práctica de diseño centrado en las personas, wow, Pues qué padre, ¿no? les Va, va a ser súper buen match acá. En mi uh-huh. caso es un poquito más una perspectiva al revés. Es el... Digamos, en este puente entre el diseño y el negocio, yo llegué caminando del lado del diseño. Uh-huh. De, o sea, el... La, lo que me ha dado el, la experiencia en mi carrera es poder establecer ese puente, crear ese diálogo, pero mis especialidades no están de ese lado, tampoco muchas de mis habilidades tácticas. Uh-huh. Entonces, ¿alguien quiere ser business designer? Bueno, pues está padre, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? No sé cómo le vayan a decir a eso que quieres hacer en la, en la organización en la, en, la que, en la que lo practiques, Pero si si a ti te interesa puentear o trabajar en la interacción entre el diseño y los negocios, pues por supuesto que siendo diseñador estratégico es una muy buena manera, es una muy buena manera de llegar. Y pues para aprender este business one on one siempre va a ser importante. Eso sí es algo que hay que buscar aprender si es que no lo tienes todavía.
1: Perfecto. Y ahora hablas de los recursos a los que tienes acceso cuando estás en un gran corporativo, pero ¿es necesario tener o estar en un gran corporativo para realizar diseño estratégico?
0: No. Se puede hacer diseño estratégico para montar tu rosticería en un local que rentes en tu barrio. Imagínate las, las, las oportunidades de aplicar herramientas de diseño central a las personas Incluso para el el negocio tradicional te va a dar eh, potencialmente un montón de de oportunidades de diferenciación. Porque tú sabes cómo entender a las personas, tú sabes cómo entender sus necesidades, los momentos en que que aparecen. ¿Qué los motiva? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Qué los desmotiva? Ese es el tipo de de conocimiento de de ganancias que obtienes en las las fases de exploración del espacio-problema. Entonces, si tú tienes esas esas capacidades las puedes aplicar a lo que sea, este, y pues, este, estoy seguro que puedes hacer una de las mejores experiencias de compra de pollos rastizados del
1: mundo. <risa> Qué bien. Sí, te, te te montas tu pollos hermanos. Sí, claro. Wow. <risa> <risa> y pues ya, a lo mejor para ir cerrando un poco, cuéntanos tú ahora, pues ya estás. Es que es un término bien nuevo, eso del business design. O sea, como que no estoy seguro que en muchos países exista que, que lo conozcan, como que le den ese lugar, ¿no? Eh, o sea, creo que conozco Estados Unidos y México. No conozco otro lado donde haya eso uh-huh. y tampoco muchas empresas. Pero tú, ¿cómo te mantienes en, a lo mejor ya no como business designer, no como service designer y si como, como bien lo has dicho en todo el, el, el episodio, en esta charla? Eh, diseñador estratégico ¿cómo te mantienes actualizado y al pendiente de las nuevas cosas que van saliendo alrededor del diseño y pues en tu caso de los negocios?
0: el pulso pulso del mercado es algo en lo que siempre hay que tener hay que tener una pata en el agua todo el tiempo siempre, siempre necesitas eso es más importante yo creo que buscar formación académica que sirve pero si yo le pusiera prioridades el entendimiento de el este de cómo está, cómo está funcionando en este momento tu mercado y hacia dónde va. Porque no nada más es cómo, está, cómo se está comportando ahorita tu mercado, sino hacia dónde se está moviendo. Qué señales y qué tendencias este, te dejan ver cómo se va o comport- pudiera comportarse en el futuro y qué oportunidades puedes obtener tú ahí. Entonces... Ver qué está pasando, estar al pendiente de qué está pasando, siempre es súper, 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 súper importante. Cómo te mantienes, Porque además te tienes que mantener relevante tú como profesional. Entonces tú vas a mantener tu relevancia como profesional en tanto tengas la capacidad de empujar a las organizaciones con las que trabajas. Ya estás Entonces, hablando de
1: diseño de futuros también.
0: Pues puede ser, o sea, si le pones, <risa> si le pones etiquetas... Pero ¿cómo te mantienes actualizado y viendo este irrelevante para el mercado que te va a contratar? O sea, hay, que meter, hay que tener una pata en el agua todo el tiempo y viendo a dónde va. Entonces, en mi caso, en este momento dentro de la industria financiera, pues hay un montón de cosas. ¿no? ¿Cómo se están... Eh, Digo Por poner un ejemplo, ¿qué oferta está apareciendo para criptoactivos en el, este, en el mundo? ¿Cómo se están comportando las diferentes entidades reguladoras de la industria financiera en el mundo? Eso criptoactivos, sí, la oferta de las fintech, uh-huh. ¿cómo empezó? ¿En qué momento está ahorita? ¿Cómo se está comportando en otros países del mundo? ¿Qué ganancias? Este Ganancias me refiero a... ¿Qué participación están teniendo en, el, en sus respectivos mercados cómo están evolucionando sus ofertas? Entonces, si tú entiendes el este, entiendes tu mercado, tus competidores, directos, indirectos y potenciales, entonces ahí siempre vas a... Bueno, y te les adelantas, este, entendiendo las señales del comportamiento de ese mercado hacia el futuro, pues entonces te vas a mantener relevante, te vas a mantener actualizado, siempre vas a tener o sea, el... Eh, que leer siempre va a haber, siempre, siempre,
1: siempre. Y pues ya para ir cerrando, a ti ya dando todo este recap hasta ahorita y a lo mejor refrescando un poco la memoria, cuando empezaste a, en el diseño estratégico, ¿qué te hubiera gustado saber así cuando comenzaste? A mí me hubiera gustado,
0: a ver, mis, mis primeras, mis muy primeras aproximaciones hacia el diseño estratégico fueron, fueron en, en, en Liverpool, en el corporativo de Puerto de Liverpool. Y a mí una cosa que me hubiera gustado entender en ese momento es tener mejores herramientas de cómo vender el valor del trabajo, el valor del entendimiento de las personas al interior de la organización. Para mí siempre, durante años, habían sido mis clientes los directores comerciales de la, de la compañía. Y eso a mí me dio, me dio muchísimo callo. en en manejo de stakeholders pero a pesar de eso yo no en en ese momento no tenía yo herramientas como para decirles o, o venderles la idea de oye vamos afuera este vamos a no dejemos que los los estudios de mercado sean algo que solo hace marketing para sus campañas subirlos a ellos al barco a mis clientes este al interior de la compañía de que si hacíamos diseño centrado en las personas, íbamos a hacer cosas mucho más interesantes, probablemente hasta, incluso tal vez, hasta pudieran llegar a ser innovadoras. Y nos iba a dar una capacidad de posicionamiento en el mercado mucho más interesante. Bueno, creo que las oportunidades de eso hubieran sido buenísimas este, para todos, ahí incluido yo. Uh-huh. Pero bueno, yo estaba muy verde en ese momento para el... en, en el propio entendimiento del diseño centrado en las personas y de sus capacidades de trasladarlo a las oportunidades de negocio. Entonces, ¿qué me hubiera gustado en ese momento? Que desde el mero principio del, del entendimiento del, este, del Human-Centered Design, yo hubiera ido ganando habilidad para subir a otras personas a ese barco conmigo.
1: Involucrarlos, ¿no? Uh-huh. Hacer, hacer ahí un, un trabajo en conjunto, ¿no? Y no nada más llegar y presentarles locuras o ideas, ¿no? No locuras, ideas que les parecen locuras, pues, porque no lo están viendo, ¿no? Porque, o porque nunca lo han visto, tal vez.
0: En, oh, eh, hay cosas que, eh, o sea, es real. Una gran organización muchas veces tiene mucha historia y mucho éxito. O sea, la, a mí, por ejemplo, alguna vez me tocó trabajar este, en mesas de trabajo donde estábamos varias veces intentamos abordar el proyecto de reviseño de las dulcerías de, de las tiendas departamentales de Liverpool. Y era todo un tema, es un proyecto que inició y abortamos en más de una ocasión Porque es es un tema decir, oye, quiero hacer un proceso, un proyecto de rediseño Sobre un negocio que funciona y que funciona muy bien Que le cambias, ¿no? Exacto, así de, este es un un negocio sumamente exitoso ¿Por qué queremos cambiarlo? Y entonces, pues, la, la misma idea. Entonces, hay, hay veces que este, una organización tiene mucho éxito por las cosas como las hace. Otras no. Tienen, no le va tan bien por las cosas como las hace. Pero en cualquiera de los dos casos, no es sencillo decir, quiero hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Tiene que haber fundamentos sólidos acompañados de la viabilidad de negocio para que aquellos responsables de que ese negocio sea rentable se suban al barco contigo.
1: Sí, 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 que te la compren.
0: Uh-huh. Entonces hay que vender. O sea, mm. habilidad fundamental. Vender.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, vender con bases, ¿no? No nada más ahí... Ah, no. no, no porque... <risa> este Vender este, ideas, ¿no? Porque también puede pasar como que pues, vendes ideas y te las compras ¿no? Si eres muy tienes una, una buena persuasión, capacidad de persuasión, ¿no? Pero o sea, sí quisiera enfocarlo como venderlo, pero con... Con, con fundamento. Con o fundamentos, sea, y, ¿no? Y
0: siempre tienes como diseñador, la, es otra de los motivos por las que hacer investigación es fundamental. Tus hallazgos de investigación son el argumento con el que vas a poder vender tus ideas, aún frente a personas que perciben que un negocio debe funcionar distinto o que perciben que conocen cómo es su mercado si tú tienes evidencia suficientemente sólida de que no es así, pues lo puedes demostrar.
1: O refutarlo, Hay... porque pues también, ¿no? Tú puedes tener unas buenas ideas y a la mera hora, pues ni tus ideas están Ah, no, claro. Son, Son la, la investigación ¿no? un
0: montón de veces te dice te puede muchas más ideas de las que dices esto tiene futuro, no lo tienen Sí, exacto.
1: Eh, pues ya para, para ir cerrando esto para ti, ¿qué significa ser creativo?
0: ¿Qué significa ser creativo? Mm, ser creativo para mí es una capacidad universal para las personas. Es, ¿Qué es? Es una capacidad. Es universal. Todas las personas, por el simple hecho de ser humanos, tienen capacidad de, pro, de proponer una solución, de explorar un problema y proponerle solución. Entonces, las personas no creamos, no tenemos la capacidad... Diseñamos más bien soluciones, yo creo, pero la capacidad de la creatividad, yo la anclo más bien en la idea de este de poder explorar un problema, proponerle soluciones.
1: Va, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo. Me, me, sobre todo en esa parte de que no creamos. No, no sí, creamos. No, no, la, no la, creamos. la verdad es que
0: no. La última vez que quise hacer un Big Bang no me salió. Sí, no, yo también quería
1: otro, una chela. Y <risa> tuve, tuve que ir por ella. Oye, ¿hay algo que, que no te haya preguntado? ¿Algo que tú quisieras compartir? ¿Algo que se me haya escapado y que, que es relevante mencionar antes de despedirnos? Pues nada, que, es,
0: que se pasa uno chido el rato este, platicando, debatiendo. que Bueno, quizá una cosa que sí me gustaría decir o como recomendar. Preguntaste varias veces sobre recomendaciones para personas que quisieran... Eh, participa, a, 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 este, incurrir en la práctica ya sea el diseño estratégico del de negocios y es este, entrarle a debatir eh, y entrarle a debatir sin temor a, a, a ser cándido este, yo creo que le ganas un montón a poder platicar con las personas y expresar las cosas como son, con claridad sin eufemismos y sin intentar ver cómo te digo las cosas para que pues a lo mejor no herir tus sentimientos o no sé. Es de, yo, yo creo que es, sí es súper importante en, en un proceso de diseño que los participantes tengan la capacidad de, este, de hablarse con franqueza, de ser asertivamente críticos unos con otros porque de ahí es donde van a sacar mucho mejores soluciones que si están buscando ser más... Este, simplemente tratarse bonito. Digo... Eso es un reto al que yo me he enfrentado mucho porque culturalmente nosotros en México nos encanta hablarnos bonito. Nos gusta mucho hablarnos bonito y hasta hablamos en disminutivos y cosas así por lo mismo. Pero eso se vuelve una barrera cuando estás trabajando en el diseño de una solución porque muchas veces inhibe a las personas de identificar oportunidades. Entonces... Esa es, una, esa es una recomendación que, que sí me gustaría agregar, nada más porque yo la he sufrido un poquito. Este, <risa> o vaya, así de... En, yo diría que en mi experiencia me gustaría que las personas fueran, eh, tuvieran más capacidad, o se sintieran más cómodas expresando críticas.
1: Críticas asertivas, ¿no? Uh-huh. O productivas por lo menos, ¿no? Porque luego hay unas críticas que ni... Unas son muy ya o sea, haters y otras no tienen ni fundamento. Ah, no, bueno, tirar hate y... es. Tirar hate,
0: no, no, eso no es cool. No está chido, no. <risa> no <risa> pero. No, no. Que es diferente, es muy diferente. o sea, Pero un, un equipo de diseño en colaboración necesita ser crítico consigo mismo y entre sus diferentes este, miembros. Tirarse hate, no. Eso, de hecho, rompe equipos, rompe empresas. Las...
1: Feo, ¿no? Sí, no, no, no sale nada bien. <risa> sí. Venga. Pues, Darío, muchas gracias por tu tiempo, todo lo que nos has compartido hoy. Ya abordamos eh, el diseño, la estrategia, al fin, porque eh, de varios también creo que episodios que has escuchado, eh, tenemos o suelo tener este enfoque, pero pues para lo que yo me dedico, ¿no? Muy muy hacia lo táctico, pues espero que esta plática hacia lo estratégico, eh, a uno, a una más de pues que está escuchando esto, le sirva. Y pues bueno, voy a dejar aquí en en el link de la descripción el link a tus bueno los links que me compartiste, tu LinkedIn, tu Twitter, tu Instagram Ahí por si quieres tener fans eh, en las redes, eh, más (risa) Ah, likes, más seguidores Por si
0: alguien quiere reclamar algo o debatirme algo, eso es es chido
1: Ah, bienvenido, sí, 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 claro, cualquier pregunta, cualquier duda, a lo mejor cualquier recurso que por ahí digan Oye, Darío, ayúdame con esto, pues ahí ya saben dónde molestarlo Y pues muchas gracias, Ben. Hasta luego. Bye. Bye, bye.
0: Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. que confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.